0: Bonjour, c'est Marie, et bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. Aujourd'hui, on se retrouve pour une chronique Réponse d'experte animée par Marjorie Lombard. Je vous ai demandé il y a quelques temps en story sur Instagram de choisir le sujet de cet épisode, et vous avez été une grande majorité à voter pour le thème de la confiance en soi. Dans cet épisode, Marjorie vous donne des pistes pour trouver le courage de changer de vie professionnelle et vous livre trois précieux conseils pour booster votre confiance. Marjorie est la fondatrice de Dessine-moi une carrière et experte en reconversion professionnelle des femmes. Elle a créé une méthode d'accompagnement pour aider les personnes à trouver leur voie professionnelle. Si vous envisagez d'opérer des changements dans votre carrière mais que vous ne vous en sentez pas capable, cet épisode est fait pour vous. Bonne écoute
1: Quand on souhaite se reconvertir, postuler ailleurs ou qu'on traverse une période de transition professionnelle, il est courant de rencontrer des périodes de doute car le changement fait peur. Pourquoi Car tout changement remet en question l'équilibre qui s'est construit au fil du temps. Quelques exemples pour illustrer. Peut-être que vous vous demandez si vous avez les capacités de réussir et si vous allez être à la hauteur de votre reconversion. Peut-être que vous avez peur d'échouer. Vous avez peur de lâcher ce poste qui ne vous convient plus, même s'il ne vous satisfait plus. Peut-être que les remarques de votre entourage vous font douter de votre projet. Ou encore, vous repoussez le moment de contacter le coach qui pourra vous aider à y voir plus clair. Si c'est le cas, vous êtes comme la plupart des personnes qui ont amorcé un changement professionnel. La plupart manquaient de confiance lorsqu'ils ont décidé de changer de voie. Pour vous aider à muscler votre confiance en vous, je vais vous partager trois conseils. Mais d'abord, il faut comprendre ce qu'est la confiance et comment elle fonctionne. Il y a l'estime de soi, qui est le jugement que vous portez sur vous. Et il y a la confiance en soi, qui est le jugement sur votre capacité à faire quelque chose. Elles sont liées toutes les deux. Mais la confiance en soi est plus visible et modifiable. On peut agir en montrant de la confiance, même si on ne la ressent pas encore. Avoir de la confiance, c'est donc avoir la conviction d'avoir les ressources pour agir et faire face à une situation. Le fameux « J'y vais, mais j'ai peur » de Josiane Balasco dans Les Bronzés fondus du Ski. Se jeter à l'eau malgré les doutes. Alors, bonne nouvelle, la confiance se développe au quotidien. Il y a des moments où elle est au top d'autres où elle va être plus basse. En revanche, dès qu'elle devient un handicap ou vous empêche d'atteindre vos objectifs, c'est le signal que vous avez besoin de travailler dessus. Premier conseil pour développer votre confiance en vous, désamorcer la petite voix négative. Vous savez, celle qui vous dit « je suis nul, je n'y arriverai jamais »,« Je vais mettre en danger toute ma famille si je change de voix et nous finirons à la rue. » C'est cette petite voix intérieure qui se manifeste pour critiquer, juger, avec des mots cruels qui ne seraient jamais employés pour parler d'un ami. Celle qui voit tout en noir. Quand ça vous arrive, commencez d'abord par appuyer sur le bouton « Stop ». Cette petite voix, vous pouvez même lui donner un nom d'ailleurs. Cette petite voix, elle agit comme un disque rayé qui tourne en boucle. Elle s'exprime de la même façon sous forme automatique. D'ailleurs, cela passerait pour du harcèlement si ces paroles s'adressaient à quelqu'un d'autre. Vous devez donc envoyer un signal que cela suffit. Imaginez ou mimez votre main qui arrête le disque en même temps que vous dites « stop ». Comme un réflexe. Alors ça vous sera peut-être bizarre au début mais ça marche. Et quand c'est fait, vous pouvez aller chercher la petite voix intérieure positive. Car il n'y a pas que le critique intérieur dans votre tête. Cette autre petite voix existe aussi, mais a parfois du mal à se faire entendre. Et cette petite voix, l'autre, est soutenante. Et elle pense que vous êtes suffisamment bien pour réussir. Écoutez-la. Que vous dit-elle Comment vous encourage-t-elle c'est important de rétablir l'équilibre et entendre que d'autres parts de vous croient en vous. Par exemple, votre critique intérieure vous dit que se reconvertir, c'est difficile et que vous n'y arriverez jamais. Mais votre voix positive répond que se reconvertir demande de la détermination et de la méthode et vous possédez ces qualités. Pour ancrer cet équilibre, vous pouvez faire l'exercice de vos réussites passées. Il s'agit simplement de lister vos réussites professionnelles et extra-professionnelles des dernières années. L'organisation du séminaire annuel, la présentation d'un dossier complexe, l'écriture du discours au mariage de votre cousine, tout compte. Lorsqu'on manque de confiance en soi, on a tendance à se focaliser uniquement sur nos défauts, même les plus insignifiants, et à ne pas voir tous nos côtés positifs. Alors dès que vous sentez qu'une situation vous dépasse ou que votre critique intérieure se fait entendre, relisez cette liste et concentrez-vous sur vos qualités, vos valeurs et vos atouts. Conseil numéro 2 pour développer votre confiance, apprenez à calmer vos émotions. Manquer de confiance en vous va de pair avec des émotions très inconfortables. Cela peut être de la gêne ressenti face au compliments, la peur d'échouer mais aussi l'anxiété de performance. Et en fonction du contexte, ces émotions seront amplifiées car certains événements de vie, comme un licenciement ou une rupture amoureuse, peuvent baisser votre confiance en vous. C'est pour cela que je vous invite à développer votre intelligence émotionnelle, c'est-à-dire comprendre tout d'abord le rôle des émotions et puis apprendre comment ne pas être submergé lorsqu'elles arrivent. Les émotions ce sont des messages envoyés par le cerveau pour vous dire quel est votre besoin du moment et si la situation dans laquelle vous êtes vous convient ou non. Leur rôle est donc de vous guider à chaque instant dans l'écoute et l'assouvissement de vos besoins profonds. Toutes les émotions sont donc légitimes car elles ont une fonction utile. Elles ne sont ni positives ni négatives. En revanche, elles peuvent être confortables ou inconfortables. Par exemple, la joie est liée à la satisfaction d'un désir ou à la réussite d'un projet important. C'est un état de satisfaction et de bien-être qui se manifeste par de la gaieté et de la bonne humeur. Elle accroît votre énergie, votre motivation et la confiance en vous. La peur, plus fréquente quand on manque de confiance, est une émotion d'anticipation. Elle est utile lorsqu'elle vous informe d'un danger mais bloquante quand elle est liée à une appréhension négative d'une situation non réelle. Donc quand elles sont source d'énergie, les émotions constituent un moteur puissant, mais elles sont trop souvent des freins qui vous empêchent d'agir lors de vos transitions professionnelles. Comme la peur de ne pas être à la hauteur peut vous amener à refuser une promotion, à repousser votre reconversion malgré votre insatisfaction, où elle peut vous amener à ne pas oser demander de l'aide. Maintenant que vous avez compris le rôle et le fonctionnement des émotions, vous pourrez décoder le message qu'elle vous apporte en lien avec vos besoins. Charge à vous ensuite de mettre en place les actions nécessaires. Il ne s'agit donc pas de nier les émotions, ni de les gérer comme on entend souvent. En revanche, il est important d'apprendre comment ne pas être envahi par elles ou submergé par la peur. Plusieurs techniques peuvent vous aider. La pratique régulière d'un sport par exemple, les techniques de respiration comme la cohérence cardiaque ou encore le yoga, la sophrologie, la méditation ou l'hypnose. Et comme toute pratique, c'est la répétition régulière qui vous amènera des résultats significatifs en termes de mieux-être. Troisième conseil maintenant pour développer votre confiance en vous. Passez à l'action et cultivez votre joie. L'action, c'est le meilleur antidote au manque de confiance. Vous aurez beau lire tous les livres sur la confiance ou écouter tous les podcasts existants pour dépasser vos peurs, c'est dans l'action que se développera votre confiance en vous. Je vais vous lire un extrait du livre « Choisir la joie » de Sanaya Roman. Vous pouvez penser que vous êtes plus en sécurité en restant ici et en maintenant un statu quo. Pourtant, la sécurité ne vient qu'en prenant des risques en vous ouvrant et en découvrant toujours plus ce que vous êtes. Certaines personnes ont découvert qu'en essayant de conserver un environnement sûr et en évitant de prendre des risques, elles étaient encore plus effrayées et leur insécurité grandissait. La peur diminue lorsque vous lui faites face. Vous avez peut-être remarqué que lorsque vous innovez, vous vous sentez plus fort et plus courageux dans les autres domaines de votre vie. Passez à l'action cela ne veut pas dire « donner votre démission sans réfléchir » pour partir ouvrir votre ferme en permaculture dans la Drôme. Mais cela peut être de faire chaque jour quelque chose de différent pour vous sortir de vos habitudes. Par exemple, changer d'itinéraire pour aller travailler, aller voir une pièce de théâtre si vous n'en avez pas l'habitude ou participer à un atelier découverte d'une activité que vous ne connaissez pas du tout. Sans lien direct avec votre changement professionnel, cela permet de faire ces expériences sans enjeu et donc en sécurité. Fixez-vous aussi des micro-challenges en vous donnant des défis faciles et rapides à réaliser. Vous êtes une personne timide Commencez par aller dire bonjour à vos collègues tous les matins en les regardant dans les yeux. Ensuite, discutez avec eux à la pause. Chaque action réussie aura un impact positif sur votre confiance. Quand vous serez plus à l'aise, vous pourrez choisir des actions en lien avec le domaine professionnel. Demandez une mise en relation avec une personne de votre réseau. Contactez un coach ou envoyez votre candidature à un poste qui vous intéresse par exemple. Et puis, faites-vous plaisir. Trouvez des façons de créer des moments de plaisir et de joie tous les jours, même s'ils ne durent qu'une minute. Pourquoi Car à chaque fois que vous ressentez de la joie, vous injectez de la confiance en vous. Plus vous accumulez des moments de plaisir, plus votre confiance augmente. Entourez-vous de personnes qui vous font du bien. Pratiquez les activités que vous aimez ou écoutez une chanson que vous appréciez chaque jour. La qualité de votre vie dépend de la qualité des émotions que vous ressentez. Tout ce qui vous fait vous sentir bien développe votre confiance en vous et vous permet de passer à l'action malgré la peur. Voilà, vous avez en main trois conseils utiles et efficaces pour vous aider à développer votre confiance en vous en période de changement professionnel en faisant taire votre petite voix négative en apprenant à décoder les messages de vos émotions sans vous faire envahir par elles en comprenant que passer à l'action et être en connexion avec la joie sont des antidotes essentiels Sachez aussi qu'un des bénéfices de vous faire accompagner en psychothérapie ou en coaching développe automatiquement la confiance en vous et en vos capacités pour mener à bien votre changement de vie professionnelle. Ce serait trop dommage de vous priver d'une activité épanouissante. Pour terminer, je vous partage cette citation d'Arthur Hache, champion de tennis américain, qui disait « Une des clés du succès est la confiance en soi. Une des clés de la confiance en soi est la préparation. » Alors, quelle première action allez-vous faire dès aujourd'hui Réécouter l'épisode et faire les exercices Envoyer un mail pour demander des informations sur un poste qui vous intéresse Nous contacter pour vous faire coacher Et si vous n'avez aucune idée, je vous propose de recevoir mon mini-cours gratuit « 5 clés pour une vie professionnelle plus alignée et prendre un nouveau départ ». Vous trouverez le lien dans le descriptif de l'épisode.
0: Merci à Marjorie pour ses conseils sur ce vaste sujet de la confiance qui nous concerne toutes. Marjorie et moi serons ravis de poursuivre cette conversation sur les réseaux, LinkedIn ou Instagram. Nos coordonnées sont dans les notes de l'épisode. Cette chronique, réponse d'experte, est la toute dernière de la saison 2 je vous invite à m'écrire sur Instagram, at ou même directement par mail, gmail.com, pour me dire ce que vous pensez de ce format d'épisode, si vous souhaitez qu'il se poursuive pour la saison 3, ou si vous avez des suggestions de thématiques ou d'améliorations. Ce podcast n'a de sens que s'il vous est utile, alors vraiment, n'hésitez pas à me faire des feedbacks. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, Maman Boss